0: Du lytter nå til podkasten Organisatorisk. Organisatorisk skal være til hjelp for alle som har eller ønsker å få det. Denne podkasten skal ge råd og tips til deg som er aktiv i organisasjonslivet. De som sitter i studio er ingen ringere enn Dag Terje Andersen og Marcel selv Øystein Mån. I dag skal vi prate om ord og uttrykk i organisasjonslivet det er litt stammespråk, og det kan føles kanskje litt fremmedgjørende når man ikke kan alle disse ordene og uttrykkene. Derfor er det lurt å lære seg noen av disse ordene og uttrykkene som benyttes. En illustrerende exempel på dette var da jeg en gang fikk en telefon fra en som meldte avfall til møte. Ja. Han mente selvfølgelig forfall. Nå har jeg... Også vært på møter hvor det har vært noe som kan karakteriseres som avfall på møtene, men det er forskjell på forfall og avfall. Det er dagens tema, Dag Har du noe under eventuelt i dag?
1: Nei, jeg har ikke noe under i dag, og det tror jeg vi tar først etter at vi har vært igjennom litt møteledelse i en senere podd.
0: Nettopp. Då kan vi bestemme oss for dagens dagsorden er ord og uttrykk møtet er satt slenger vi jo rundt oss med ord og uttrykk når det er fremmedgjøret for folk med liten eller ingen fartstid i eller er det ord og uttrykk vi trenger
1: Nei, altså vi trenger ord og uttrykk for å være presise på hva vi snakker om og det gjelder ikke bare for de som du sa har løst til ta et verv. Jeg håper at vi snakker til vi veldig mange i Norge som etter hvert blir presset til å ta et verv. Og som kanske på grunn av det føler at man har behov for å bli litt oppdatert på vad i alt verden man har rotet sig bort i.
0: Nettopp. Og det er akkurat det vi skal gå gjennom i dag. Lære litt om å presisere hva de ulike ordene og begrepene betyr for noe. Og da starte man kanske det som kanske burde være det aller enkleste, og, og som er der det veldig ofte skjer i organisasjonslivet, mm.
1: møter.
0: Mm. Hva er ett møte?
1: Nei, altså dem kan være ganske forskjellige, fra et uh, lite møte i skigruppa til idrettslaget, til, ja, for å holde oss i samme bransjen, landsmøte til Norges idrettsforbund. Det er begge møter med veldig i form, og vi kommer kanskje tilbake til noe etter hvert når det gjelder innkalling og forskjellen på den type møter. Men møter er jo et sted der en treffes for å ta beslutninger, og den organisasjonen skal jobbe før, mene i enkelte saker og den type ting. Det kan av være mer møter av informasjonskarakter, det kan vara noen møter som er mer sånn at du skal lytte til en gjest som har noe å fortelle fra, ja, vet at jegger og fiskeforeninger har folk som har forteller om sitt liv som, jeg, som jegger og fisker, for eksempel. Det kan vara folk som har jobbet for det frivillige Norge i norsk folkehjelp, og kan fortelle om hvordan det er å drive med minrødingeste, ikke sant? Altså, den type møter som en da mer eh, er invitert er som medlem av en organisasjon, men i hovedsak så mener vi nok møter som er ment å bestemme hva det er en organisasjon skal jobbe videre med fremover.
0: Men det er, som du sier, det er forskjell på møter, det er noen som er kanskje litt mer formelle, eh, og noen som er litt mer uformelle. Ofte er det vel sånn at når det kommer et land ord før møtet, styremøtet, mm. årsmøtet, landsmøtet, mm. Så, så har du en litt mer formell oppgave i, i organisasjonen mm. møte, og da bærer det oss til det neste på ord og uttrykkliste her, innkalling versus invitasjon. Er det noen forskjell på de to tingene?
1: Ja, det vil jeg si. Altså innkalling, da, da bør du møte. Og det kan, liksom, for å legge oss på, på det nivået, så er det jo Innkalling til, til, til landsmøtet i idrettsforbundet, idrettstinget som de omtaler det, der er det jo sånn at der er det bestemt hvor mange representanter skal hver idrettskrets ha, hvor mange representanter skal særforbundet ha, og dem har valt sine representanter, og da blir du innkallt og da ska du møte. Så kan det være et møte i en liten lokalforening med et eller annet der det kanskje ikke er så sånn at det ska fattes vedtak eller den type ting, der de inviterer sine medlemmer til å komme opp på et møte. Og det er kanskje ytterpunktene for å si det så. Sånn. Men i der det er representativ representasjon, så er det jo innkalling dem som er valgt å representere sin lokalavdeling i den organisasjonen.
0: Og da kommer vi jo inn på det ordet som jeg var litt inne på helt i starten av sendingen her. Forfall det at hvis du har ett møte du har blitt innkalt til, mm. og du på ingen som helst måte kan, mm. du ligger dausjuk hjemme,
1: mm.
0: <laughs> da må du melde forfall. Hvorfor må du gjøre det?
1: Ja, det gjør du det, det, at da er det jo snakk om at det skal være representativt, altså for å holde oss til da, det skal være representativt for hele landet. Og er det en fra et særforbund som da er forhindret fra å møte, så skal den melde forfall for det at den da kan innkalle en vara varerepresentant, sånn at sammensetningen av forsamlingen blir demokratisk rektig i forhold til sånn som reglementet sier, og sånn som Kretsar og, og, og Forbund har valgt sine utsendinger, for da blir balansen opprettholdt selv om du møter med en varerepresentant.
0: Ja, og, så, og som du sier, da får jo også den vararepresentanten den muligheten ja, til å møte på det spennende uh, idrettstinget eller årsmøte eller landsmøte, eller hva det mm. enn måtte være. Uh, og man blir fulltallig i forhold til det vedtektene vill se si at det skal være. Ja. Og da har vi kommet oss på dette uh, årsmøte-landsmøte-møtet. Uh,
1: mm.
0: Der er det sånn at det ofte er en... Dagsorden, eller en saksliste, eller agenda. Først, er det noe forskjell på de tre tingene?
1: Nei, jeg vil bare si særlig dagsorden og agenda er eh, veld, veldig like. Eh, saksliste. Vil jeg, også, jeg ville brukte på samma måten, selv om man kanskje synes det er mer naturlig å snakke om saksliste i et lite lokalt møte enn på et landsmøte, der du har helt klart en agenda eller dagsorden. Men der skal det føre seg opp, og den, den er, viktig det, gang, altså er viktig det at nok en gang demokratiet skal være viktig. Det er det som er meningen med frivillige organisasjoner, er at det demokratiet skal virke, og da er det avgjørende viktig at det dem som kommer på møte, punkt 1, vet hvem saker som skal behandlas. Kanskje er det at den i noen saker bør følges av sakspapirer, slik sånn at det kan konstata sig in i saken och göra sig på en mening för de kommer på möte ska vara med och bestämma vad deras organisation ska eh øh, men om en sak det kan vara en uttalelse det kan vara att veta om et bygg det kan vara et veta om en aktivitet men medlemmarna har rätt att vara förberett när de ska gå på ett møte, og sålvis med inkatt øh, till och kunna ta förberetta val och avstämningar ett värde
0: også skal det helst ikke komme opp uh, saker som ikke står på den sakslista. Vi har uh, spøkt litt med dette her med eventuelt. Mm. Man kan ikke veta hva som helst på eventuelt. Kan man det?
1: Nej for eksempel så vil det være uhørt under eventuelt å ta opp forslag til VT-eksendring for organisasjon. Mm. For å ta et veldig tydelig uh, eksempel på det. Men det er uh, allikevel så sånn att du skal ge rom for medlemmenes og da kan eventuelt være veldig, veldig nyttig. Det kan for eksempel handle om å ta opp en sak som du mener er så viktig for bygda di, at du vil at den skal settes opp på et senere møte, for eksempel. Altså da gir du mulighet til en seriøs behandling, ikke prøve å kuppe møte, men samtidig så er det sånn at ledelsen i et møte og en organisasjon bør jo vette som rører seg i organisasjonen sånn slik at de setter på dagsorden og ikke blir overrasket over brandbare saker. Mm. Men som sagt, det er begrenset hver med beslutninger du ska ta på grunn av en eventuell sak, og særlig med store økonomiske konsekvenser for laget eller foreningen, for exempel. Men, men det er verdifullt at medlemmer har en initiativrett, och den kan brukas eventuelt som en post for det.
0: Som jeg har sagt tidligere, så har jeg jo vært uh, i litt Boredslag og sammeier og sånt noe tidligere. Der har du jo den problematikken at hvis det satt upp noen som skal på årsmøte eller generalforsamlinger så är det viktig at det kun er det som behandles. Du kan ikke komme på en generalforsamling og si at jeg foreslår at vi ska pusse opp fasaden på blokkene våre med tre miljoner kroner mm. og så bare få veta att det er på årsmøte. Nettopp. Og det er jo fordi at mange stiller ikke på de årsmøtene, men hvis de hade visst at det skulle behandles et forslag på 3 millioner til fasadeopppussing, så hadde de stilt og mm. hatt en mening. Mm. Så det er jo også noe av grunnen til å ha litt klare regler på den type formelle møter. Da.
1: Ja, og det er et veldig godt eksempel på behovet for å ha en tydelig dagsorden, mm. slik at alle som er berørt av det medtaket som blir fattet har mulighet til Møte frem og si hva de mener på bakgrunn av at de vet det skal behandles, og helst, ja. og med sakpapir i den grad er det en litt større og tyngre sak.
0: Så, så det sier jo litt om at det er viktig å på en måte følge regelverket, og man må sette seg litt inn i det regelverket, for enten det vedtekter, eller bor et slags loven, eller de vedtektene og reglene som gjelder for den organisasjonen, virksomheten du er engasjert i. På større møter så har man noe som heter konstituering. Det er et litt krevende fremmede ord. Men hva betyr det egentlig å konstituere et møte?
1: Det er å bestemme spellereglene for møtet. Det er på store representative møter, for eksempel folk fra forskjellige delta, så er det å godkjenne fullmakter, altså for å finne ut hvor mange i denne salen har stemmerett, og møter med fullmakt fra hjemfylket eller hjemkommunen sin, så det er viktig. Så velger du ofte på store møter møteledelsen, det vil si altså dirigenter, altså møtelederen, og ofte da sekretærer, noen ganger flere, på store, langvarige møter. Men ikke minst så vet du noe som har et annet vanskelig begrep, og det er forretningsorden. Og det er viktig, for da bestemmer du hvor lang taletid skal alle som har ha, hvor mange ganger kan du ta ordet til forskjellige saker, og, og, og så videre sånn at spillereglene er presentert for alle og vedtatt og da vet alle som er på møte altså jeg har jo selv ledet landsmøte Arbeiderpartiet noen ganger og presisert ved møtes begynnelse at dere har vedtatt det er jo landsmøte som vedtatt forretningsorden dere har vedtatt tre minutter stalt til hadde vi ment tre minutter og ti sekunder så hadde vi vedtatt det slik at alle skal vara klare over de samme ø, spillereglene. Og det er konstitueringen av møtet, det er rett og slett å klaregjøre spillereglene for møtet. Ja.
0: Og på den type store møter som man bruker ø, konstituering ø, av, av møtet, så er det jo gjerne kanskje 300 veldig taletrengte folk, så det, de trenger litt regler å styre seg etter.
1: Ja da, og det er en fordel at alle kan ø, de samme reglene. Og derfor er det viktig med organisasjonskunnskap, som du og jeg sitter her og prater om.
0: Ja. Og da, da sier du som sagt, da, da velger man altså ordstyrer eller dirigent, man velger någon sekretærer som skal skrive referater fra møte, eller protokollen, det, det skal vi også komme litt inn på. Og man finner ut hvor mange stemmeberettigere det er i salen, mm och vilken taletid man ska ha och vilka regler det är för att framsätta förslag till mm. behandling. Det är väl riktigt stegena och då ser man att mötet er satt mm. når de tingena är mörkt. Och som du har gjort många gånger, då tar du och sätter uppe på podiet som det heter och så säger du att nå är jag dirigent. Då mm. ska jag dirigere detta landsmöte. Mm. Hva er egentlig en dirigent, eller møteleder, ordstyrer? Er det noe forskjell på de tre tingene, eller er det egentlig det samma?
1: Nej det er det samme, vi jeg si. Men det viktigste med det er nok en gang tilbake til demokrati. Altså, som møteleder så er det ikke min oppgave å prøve å bruke den muligheten til å legge opp avstemming og sånn, sånn at mitt forslag kommer gjennom. Møtelederens ansvar er å sørge for at flertallets holdning i salen kommer til uttrykk om å legge opp avstemninger og alt sammen i forhold til den intensjonen, og ikke noen manipulering. Og så må alle likebehandles, og det er utrolig viktig, og det er derfor jeg bestandet har vært veldig nøye på taletid, for det at hvis det kommer noen sånne hotshots, som for eksempel har jeg ledet del møter med statsrådere og sånn som tror at de kanske kan være litt reuse med taletiden, for den er det så viktig, da blir det forskjellsbehandling, og da ødelegger du møtet. Så likebehandling og intensjonen om at flertallet syns skulle komme av til uttrykk, det er det viktigste med møteledelse, så kommer vi senere på der tilbake med det tekniske til mm. men det er altså det viktigste.
0: Så var du inne på at det ble valgt noen uh, mm.
1: eh,
0: vad Hva gjør en sekretær? Ja, altså,
1: I et lokallag, i en interesseorganisasjon eller frivillighetsorganisasjon, så er det Sånn at sekretæren skriver da eh, protokoll i årsmøtet, og da skriver du opp eh, hvor mange som har vært til sted. Altså, vi innom store landsmøter, idrettsting, landsmøter i partier og sånn. Eh, I en lokal lokalforening så er det jo ofte på en annen måte, for der er det sånn kan komme og ha stemmerett alle sammen. Mm. Ikke sant? Og skriver du ofte hvor mange var til sted på møtet, hvilke saker ble behandlet, hvilke eh, vedtak ble eh, fattet, hvem ble valgt, ble regnskapet godkjent, ble årsberetningen godkjent, og så videre. Det er det sekretæren I en På et sånn stort møte som vi var gjennom i stad, så er det ofte sånn at det, de to sekretærene selvfølgelig ikke sitter og skriver hele protokollen der og da, men det er det mange som bistår bak kulissene til at alt som skjer blir registrert og bokført på en rektig måte.
0: Og det er jo rett og slett fordi at man ska vite vad er det som faktisk ska vete alt? Hva er det som skjedde på, på det møte man var? Ja, ja sånn at man kan, og som blir på en måte også det dokumentet som på en måte er arbeidsdokumentet videre. Dette har man blitt enige om på dette møtet. Da er det styre og stell i organisasjonen som ska jobbe vidare med de vedtakene som da er fattet.
1: Ja, og hvis protokollen är god og ordentlig, så er det sånn at du som medlem i ditt borrødslag kan komme tre år etterpå og si at vi ble jo enige om på møtet for to år siden at det skulle gjøres sånn og sånn, har styret fulgt opp det. Ja. Ikke sant?
0: Og så kan det jo hende, og det er jo ikke så sjeldent, vi, vi har vært litt inne på det i forhold til personvalg og, og sånt nå, men at du kan få voteringer, mm. men på politik så får du jo veldig ofte... Og votering,
1: det betyr altså avstemning.
0: Nettopp. Men det var akkurat det jeg skulle spørre deg om. <laughs> det er jo at man stemmer over de forslagene, ikke sant? Mm. Og det tror jag var i hvert fall veldig mange som er nye, som ordstyrer og skal lede et møte, er kanskje noen av de som er mest redd for å gjøre disse avstemningene på en god og riktig måte. Mm. Eh, har du noen tanker om det? Eller hva, hva, hva er en god riktig måte på avstemning?
1: Det skal vi nok komme tilbake, skal vi ikke det? Særmere, jo da, vi, vi skal kond, gå litt mer, litt mer i detalj
0: på det, absolutt.
1: Ja, og derfor så sier jeg det bare mer overordnet nå og det at ordstyrene skal sørge for at flertallet syn kommer til uttrykk. Og så skal du legge opp avstämning og i forhold til det. Og hvis du klarer å holde fast ved det demokratiske prinsippet, mm. så detter en del ting på plass når det gjelder avstemning, for det kan være litt vanskelig å sette to forslag opp mot hverandre. Er det da noen som ikke får stemt for et tredje stavpå? Altså, det er mye teknikk rundt det, men det ska vi komma mer detaljert tilbake til. Mm. Så håll fast for det. Demokrati betyr at det flertallet syns skal komme til uttrykk. Mm. Det, det er jobben til møtlederen.
0: Vi har vært inne på noen begreper også i tidligere sendinger, og det er møtet er satt, møtet er hevet. Mm. Det betyr jo egentlig at møtet satt. Da begynner den formelle mm. prosessen, mm. og når møtet er hevet, så avsluttes den formelle prosessen. Mm. Og dette bør helt stå i protokollen. Mm. Møtet startet 17.30, mm. <laughs> og ble avslutet 19.00. Mm. Eh, og det er også greit, for det at i hvert fall hvis man er litt uformelt på ting og sånn var det egentlig, diskuterte vi egentlig dette på møte, eller diskuterte mm. vi det under kaffen etter møtet så, så det å ha litt ryddet, ikke sant for å tjene som du er så opptatt av, dette, så er det jo nettopp ryddighet mm. like spilleregler mm. at alle vet spillereglene mm. Som i fotballen, som du sier?
1: Ja, og jeg kjenner til flere organisasjoner som har den praksisen, at når de har årsmøte, for eksempel, så har de da årsmøte i henhold til vedtektene til med regnskap og beretning og valg og alle de tingene med. Og så er det ofte da at årsmøtet blir avsluttet, som du sier, og protokollført som avsluttet. Og så kanskje du får en tale fra en gjest og en innledning og en runde rundt det etterpå, som da ikke er en del av årsmøtet for eksempel. Og det tror jeg er vanlig ganske mange foreninger som får besøka noen utafra som skal si noen ord. At altså det på en måte skjer etter årsmøtet for eksempel. Ja.
0: Nå har vi vært gjennom en det ord og begreper og sånt nå, og jeg kan skjønne att det kan bli litt voldsomt for alle å henge med i svikkene, men vi prøver å gjøre det så folkelig og enkelt som mulig, så att alle ska kunne forstå og få med sig det vi prøver å formidle genom detta. Eh, og det er nok eh, mange flere artige ord og uttrykk og som vi kommer til å komme inn på eh, i kommende sendinger. Eh, men som vi tar i den sammenhengen, som du også var inne på Dag Terje, så er det en del ord og uttrykk når vi kommer til spesielle avstemninger og hvordan setter ting opp mot hverandre og så videre. Eh, som vi må egentlig ha en egen sending på, tror jeg. For det kan fort bli litt komplisert og litt eh, sånn. så da må vi ta det stille og rolig. Vi hadde ingenting under eventuelt når vi startet denne sendingen, så da har vi vel fortsatt ikke det. Men eh, vad skal vi prate om i neste sending, Dag Terje?
1: Nei, det blir enten opp til deg, eller hvis du får noen innspill utenfra, sånn at vi kan på en måte svare på det folk lurer på. Vi vet etter hvert at vi ska komme mer tilbake til å regne sånn møteledelsesting og, og, og den type ting, men om det blir allerede neste gang, det får lytterne leve i spenning og vente oss se. Men vi skal sørge for at dagsorden kommer ut, det har jo understreket viktig forhold til et møte.
0: Det skal vi gjøre. Da er det bare å si takk for oss, du har nå lyttet til podkasten Organisatorisk. Vi tar gjerne imot tips til saker som vi kan behandle i podkasten. Du finner oss på Facebook, eller du kan sende oss en mail på post at organisatorisk.no. På gjensyn, møtet er hevet. Podkasten Organisatorisk presenteres av Norges Barometeret AAS. Nøgenssparometer leverer alt av meningsmålinger og analyser og er specialister på medlemsønedsøkelser. All organisationjoner er avhänger av å vita av medlemde tanker. Er de f for det er de nodig eller no som kan få bedres. Alt dette og en mer kan nøgesbarometer gi dig svar på. Ta kontakt eller find ut mer på nøgesbarometer.n. .no.